0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso 49 episódio da Micotec Cast. Meu nome é Valéria Mosca, sou aluna de doutorado do grupo Mycotech e venho trabalhando com o tema Candidíase vulva vaginal desde o mestrado. Nosso último podcast foi sobre o uso da própolis para o tratamento da Candidíase vulva vaginal e com várias informações legais. Hoje, vamos continuar essa temática que é de grande importância para as mulheres e conversaremos sobre novidades no campo da pesquisa, interligando aspectos de infertilidade. Bom, e para falar desse assunto, convidamos o professor Dr. Marcelo Marcondes Seneda, docente da Universidade Estadual de Londrina. Professor Marcelo possui graduação em Medicina Veterinária pela Unesp, mestrado e doutorado em Reprodução Animal, ambos pela Unesp, pós-doutorado em Animal Science pela McGill University, Canadá e atual coordenador do Comitê de Ciências Agrárias da Fundação de Amparo à Pesquisa do Paraná. E não havia pessoa mais qualificada para falar conosco sobre pesquisas ligadas a modelos animais de infertilidade. Professor, obrigada por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá, Valéria, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui participando desse podcast e cumprimento a todos os nossos ouvintes. Muito grato por estar junto com vocês.
0: Professor, para iniciar o nosso bate-papo, gostaríamos de saber um pouco sobre sua linha de pesquisa, quando iniciou e também se os seus trabalhos relacionados à infertilidade foram impulsionados por sua linha de pesquisa na área da fisiologia da reprodução.
1: Valéria, a minha linha de pesquisa está principalmente baseada na reprodução da fêmea. Eu trabalho com isso desde a minha iniciação científica, iniciada em 1991. Segui ao longo de toda a graduação nessa linha de trabalho. Depois, com a minha atividade profissional em pecuária leiteira, também me dediquei bastante a este aspecto. E, uma vez ingressando no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, eu sempre me interessei em compreender melhor esse aspecto verdadeiramente mágico do ponto de vista biológico, que é a capacidade do gameta feminino ser formado, ter o seu desenvolvimento iniciado na fase fetal e depois retomado quando a fêmea é, promove a ovulação e, na sequência, nós temos o evento é, da fecundação, a formação de um novo indivíduo. Esse cenário todo sempre me encantou. É, a biotecnologia da reprodução, ela só faz sentido quando os aspectos fisiológicos são bem compreendidos, estão funcionando corretamente, então, por mais que eu seja um entusiasta da biotecnologia, é fato que grande parte da minha linha de trabalho está relacionada com aspectos da fisiologia, desde considerações anatômicas, histológicas, morfo-funcionais, porque somente a partir de um organismo realmente sadio, é que nós podemos pensar em implementar a questão da aplicação das biotécnicas. Nos dias atuais, as biotécnicas têm assumido um aspecto muito grande, especialmente na área de produção animal, porque é, a aplicação correta da biotecnologia permite a maior eficiência na produtividade animal. A partir de uma mesma área destinada aos animais, é, a partir de um número menor de indivíduos, consegue-se uma produção maior de proteína animal, uma vez que existe é, uma maior eficiência no processo como um todo. Esse é um aspecto muito interessante. E um outro aspecto é que grande parte dos nossos trabalhos servem de base... Para a medicina humana, diversas técnicas como, por exemplo, o ovário artificial ou o cultivo de folículos ovarianos pré-entrais, é, cultivo estabelecido in vitro, é, serve como um modelo biológico muito interessante, uma vez que nós partirmos, é, partindo de ovários de batedouro, nós fragmentamos esse ovário e promovemos um aproveitamento dessa gônada que seria descartada né, nos frigoríficos e nós é, utilizamos com bastante sucesso para o cultivo in vitro é, promovendo um modelo interessantíssimo de compreensão de foliculogênese, diferenciação celular e mesmo testes de produtos é, que possam ter alguma toxicidade específica para o ovário esse é um modelo é, principalmente destinado a colaborar com a medicina humana. Então, falando de maneira muito sucinta, é fácil nós percebermos, não é Valéria, que temos um universo imenso, infinito de investigação e isso serve como grande incentivo aos nossos trabalhos.
0: Nossa, professor, como é interessante a sua linha de pesquisa, especialmente por poder colaborar também com a medicina humana. Temos algumas dúvidas, curiosidades em relação às técnicas e metodologias. Você pode nos dizer quais são as mais utilizadas para avaliar a fertilidade?
1: Olha, Valéria, em relação a essa sua pergunta, é preciso que nós façamos antes uma consideração sobre a palavra fertilidade porque fertilidade é um termo muito amplo quando nós falamos em fertilidade nós estamos estabelecendo é, um parâmetro global de tudo que envolve a funcionalidade reprodutiva de uma fêmea isso é algo muito amplo por exemplo, a nutrição interfere na fertilidade é, a parte comportamental Interfere na fertilidade a sanidade os aspectos de saúde de uma fêmea da mulher inclusive tudo isso interfere na fertilidade então é imperioso que na nossa conversa aqui a gente procure compartimentalizar um pouco mais porque seria impossível nós tratarmos de fertilidade no seu aspecto mais amplo. Porque, em realidade, tudo que envolve né, a atividade funcional de um organismo tem repercussões na fertilidade. Então, é, no nosso grupo, nós temos algumas linhas de trabalho é, que contribuem para uma melhor compreensão de fertilidade ou da fisiologia reprodutiva da fêmea. Certo? Então, como mencionei na sua pergunta anterior, nós temos é, uma linha de trabalho aqui que é o cultivo in vitro de folículos preantrais. Essa técnica permite com que nós é, estabeleçamos no laboratório um modelo in vitro de crescimento de fragmentos ovarianos. E isso tem múltiplas aplicações desde estratégias para viabilizar o crescimento folicular com mais eficiência, como estratégias para pensar né, em preservação de gametas femininos, quando existe a necessidade é, de, por alguma razão qualquer, a fêmea ser privada das atividades ovarianas normais, por exemplo, quando uma mulher vai passar por uma quimioradioterapia... É, e sabe-se que essas terapêuticas comprometem de maneira muito grande os gametas femininos. E, então, uma linha é nós fazermos a criopreservação de fragmentos ovarianos... pensando depois em reimplantar na própria fêmea. Então, esse é um modelo é, feito aqui nos animais, na medicina veterinária mas que serve como uma alternativa para estudos depois da medicina humana. Além da questão de teste de produtos e é, mecanismos que possam envolver ou comprometer a atividade ovariana. Mas também temos a produção in vitro de embriões, é, em que é feita a obtenção de ócitos a partir de ovários tanto in vitro, como em vivo, através da aspiração folicular transvaginal guiada por ultrassonografia. E esses oócitos são fecundados in vitro e produzimos os embriões no laboratório, que depois são transferidos para fêmeas receptoras. E além disso, temos diversos trabalhos na linha de endocrinologia, com análise de fármacos que fazem o controle da ovulação, é, visando processos de inseminação artificial em tempo fixo é, promovendo então uma, uma melhor otimização do processo é, de inseminação artificial essas são algumas das principais técnicas que nós utilizamos na reprodução de fêmeas fazendo aqui então a ressalva a respeito do termo fertilidade que foi a sua pergunta
0: essas metodologias são muito interessantes e é fantástico poder entender um pouquinho como elas são realizadas. E nós temos dúvidas também em relação às doenças. Quais são as mais comuns de causar infertilidade e se elas estão ligadas ao trato vaginal das fêmeas?
1: Valéria, nós temos diversas doenças que podem comprometer o trato reprodutivo feminino. Algumas doenças podem ser sistêmicas envolvendo diversos órgãos, inclusive o trato reprodutivo. E aí nós temos tanto vírus, bactérias, como fungos, e também temos aquelas doenças que são específicas do trato reprodutivo ou que, através do trato reprodutivo, podem alcançar outros sistemas. E a questão do trato vaginal ela sempre traz uma porta de acesso muito facilitada para diversos agentes porque existe a proximidade da vulva com o ânus é, e isso por si só já faz com que a microbiota presente na região perineal ela possa facilmente sofrer alterações por exemplo, uma alteração na microbiota intestinal tem uma possibilidade muito grande de promover uma alteração na microbiota vulvar e esta, por sua vez, na microbiota vaginal. Além disso, os mecanismos inerentes à atividade reprodutiva, por exemplo, a cópula com a introdução do pênis, ou no caso, a inseminação artificial é, com a manipulação né, do trato genital é, pelo homem, tudo isso faz com que é, o trato genital feminino esteja constantemente sujeito a intervenções que podem alterar a microbiota, carreando é, micro-organismos do meio externo ou modificando o contexto natural, fisiológico, é, homeostático e aí promovendo a diferenciação nas colônias que ali se encontram né? é fato que existe uma microbiota própria do trato genital é fato que ao longo de milênios de evolução o trato genital feminino certamente foi se adaptando para que essas situações inerentes à atividade reprodutiva eh, possam ser satisfatoriamente adequadas pelo próprio eh, contexto do trato genital porém eh, em qualquer situação de queda de imunidade ou um desafio muito severo, isso pode fazer com que haja um comprometimento dessa homeostase do trato genital, da vulva e da vagina principalmente, e a partir daí alcançando é, os órgãos mais internos, né? como o útero, o ovário e as tubas uterinas. Então, é um cenário que exige muita atenção, o contexto é, do equilíbrio é, da microbiota que existe no trato genital das fêmeas.
0: Esse assunto é muito enriquecedor para nós, né, professor? Pois podemos conhecer outros aspectos que afetam o sistema reprodutor feminino e que também podem estar relacionados à infertilidade. Professor Marcelo, na literatura existe poucos trabalhos relacionados com candidias e vulvovaginal e infertilidade. Porém, durante a pesquisa do meu mestrado, encontramos algumas alterações visíveis nos úteros e ovários de camundongos com candidias e vulvovaginal que nos levou a intensificar essa pesquisa agora no doutorado. Qual a sua opinião sobre essa relação candidias e vulvovaginal e infertilidade?
1: Olha, essa sua pergunta sobre a candidíase vulvovaginal é muito importante, porque com certeza trata-se de uma ocorrência das mais comuns no trato genital feminino. É, é raro é, que alguém não tenha ouvido falar, né, seja do público masculino ou feminino, sobre a questão de candidíase. É, é algo muito comum, muito frequente. E, de maneira geral, o conceito mais comum é que isso seria algo sem muitas repercussões maiores, uma vez que, classicamente, sabe-se que a candidíase ela estaria restrita ao ambiente vulvovaginal. Né? Porém, como você mesma considerou durante o semestrado é fato que hoje nós temos evidências muito grandes da possibilidade da migração da cândida para estruturas mais internas, como o útero e ovário. E o fato é que não se sabe ainda com clareza qual seria o impacto disso, por exemplo, na atividade ordinário dos folículos, na passagem né, dos folículos primários para secundários, para terciários, ou no evento ovulatório, ou na formação do corpo lúteo. As informações sobre essa questão da presença de candidíase em útero e ovários, as informações são muito restritas, limitadas, né? e você foi uma das pioneiras nesse assunto, então, nós vislumbramos agora uma necessidade premente de compreendermos com mais clareza quais seriam as possíveis repercussões ou as implicações é, da Cândida nessas estruturas que podemos dizer é, com maior complexidade dentro da fertilidade da mulher, uma vez que o ovário é o guardião de todos os gametas femininos. E o útero representa o ambiente é, fundamental na formação de um novo ser. Além das tubas, né, que são também essenciais no início do desenvolvimento embrionário para o processo de fecundação. Então, realmente, eu estou particularmente interessado é, nessa compreensão mais ampla de quais seriam as implicações da candidíase nesses órgãos do trato reprodutivo mais internos. É muito interessante essa questão.
0: Professor, nós estamos muito empolgados com essa pesquisa e acreditamos que poderemos contribuir com a ciência. Agradecemos novamente a sua presença aqui conosco e convidamos nossos ouvintes a conhecer mais o trabalho do professor Marcelo navegando nos seus trabalhos encontrados no seu currículo Lattes.
1: Valéria, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você de poder participar deste grupo tão dedicado, tão sério no qual você está inserida e fico à disposição de todos aqueles que nos ouvem é, caso queiram entrar em contato comigo o meu é, currículo látis, né, pode ser facilmente encontrado e tenho certeza de que Poderemos oferecer um degrau acima, um passo adiante na compreensão desses eventos que nós conversamos aqui, quando os trabalhos em andamento forem concluídos. Muito obrigado pela oportunidade.
0: E assim nós encerramos o episódio 49 do Micotec Cash e até o próximo episódio. Tchau!